1: bienvenida Mónica Gutiérrez.
2: Gracias por la invitación.
1: Hablemos de otra cosa. Mira, pasaron productores, actores, hasta presidentes, pero faltaba una periodista, un periodista, una colega, así que sos muy bienvenida. O Sabes un poco las reglas del juego, el programa va a tratar de ver el ser humano que está detrás del de sí. personaje, la conductora de, de noticieros, la periodista, y también hablar un poco de tu actividad.
2: Vos este personaje lo primero que quiero decir es que lidié toda la vida, toda la vida profesional por no transformarme en un personaje de mí misma.
1: ¿Lo muy... lograste?
2: Eh, creo que sí. Uh -huh. Creo que sí. Creo que sigo siendo la misma persona y que... y que ya. Lo que pasa es que cuando vos estás expuesto en la tele, y yo lo estoy desde los 19 años, imaginás cuántos son, eh, todo te va llevando a que vos... Seas o respondas a lo que los demás esperan o creen que vos sos. ¿Cómo te va llevando hacia eso?
1: ¿La televisión no te transforma?
2: Mira, no sé si te transforma o no te transforma, pues yo siempre trabajé en la televisión desde muy chiquita. En tal caso, me transformó la vida en mi pasaje de los 19 en adelante.
1: Llevas más tiempo dentro de la televisión que tu vida anterior a la televisión.
2: Sí, desde ya, desde ya No, no, yo no tengo vida anterior a la televisión Yo siempre digo que soy nacida y criada en el espacio público ¿Y es tu
1: hábitat la televisión?
2: Sí, definitivamente sí, mal que me pese de a ratos Porque yo quiero vivir en distintos mundos No solo dentro de un estudio de televisión Lo que sí te puedo decir es que el momento más relajado del día para mí Es cuando entro al estudio Cuando estoy adentro del estudio Y muy especialmente en este tiempo porque el estudio, primero, es mi sitio más conocido. Y segundo, porque ahí yo sé que no hay multitasking. Yo tengo que estar absolutamente concentrada en la comunicación a través de la pantalla. Y entonces me relajo. Mirá. Entonces me encuentro conmigo misma porque es el lugar que... Yo tengo muchas, muchas, muchas horas de estudio, de televisión y de calle. Mm. Muchas horas de calle y muchas horas de isla de edición. Y entonces me siento protegida. Mm. Eh, y además creo que Casi buena parte de toda esa vida profesional la pasé dentro de redacciones periodísticas. Mm. Que no es solo el estudio de televisión, porque uno puede ir a un estudio a bailar, a cantar, a, no sé, a muchas cosas. Pero la redacción propiamente dicha es un espacio desde el cual yo, yo vi el mundo. Eh, una vez eh, tuve una sensación muy tremenda... Hubo unos pocos años en los que yo estuve fuera de la televisión abierta. No fuera de la televisión, donde, de donde solo estuve desde mis 19 años, tres meses afuera. Fuera de la televisión abierta estuve entre el año... Cuando asumió Menem, sí. que fui eh, desplazada, y hasta que volví a América. No, siete de, años.
1: Después vamos a, eh, a profundizar sí. en ese tema.
2: Eh, y, pero pasó que eh, estuve fuera de noticieros. Unos tres o cuatro años, porque después hice un, un, tele, un noticiero en Cable. ¿Las Unas eh,
1: y los Otros? ¿hacía cómo? ¿Se llamaba? Sí, el
2: no, no, ese era el programa. Hice sí. también un, durante dos años un noticiero con Gary Botti en Cable, que es la redacción de noticias sí. propiamente dicha, porque Las Unas y los Otros era un programa donde uno produce, de tiene invitados, va, se sienta. La redacción es el sitio al que yo he corrido a refugiarme cuando pasaron cosas grosas. Sí. Y en el año eh, 92, digo bien, cuando fue el atentado a la embajada de Israel, yo no estaba en ninguna redacción, estaba haciendo un programa, eh, pero no tenía redacción de noticias. Y cuando, cuando subí a mi auto, yo salía de Canal 7, que me habían invitado una nota, una entrevista, subo a mi auto, escucho, que, escucho la, la vibración del piso, porque estábamos muy cerca, Pongo la radio y me entero que lo que había pasado. Pues es que me quedé paralizada en el auto y no sabía dónde ir. Y no sabía dónde ir. Mi primer impulso era en mi propio auto sin tener nada que hacer ir directamente al lugar porque no tenía una redacción. Con esto, lo que te quiero decir es que me tocó siempre ver lo que pasa desde adentro de una redacción, desde adentro de un estudio o frente a un móvil en el lugar de los hechos. Mm. Y esto te cambia una química. No sé bien mm. qué parte Yo te cuerpo. quería
1: preguntar, ¿cómo es tu relación íntima con el celular?
2: Horrible. No, a ver, yo soy muy techi. Absolutamente, absolutamente Estás fascinada. muy en las redes
1: sociales, además muy participativa. Ahora hablamos, ese
2: es otro tema. Una cosa es el celular, el otra son bueno, las redes sociales.
1: Todo lo incluye el celular, está <risa> sí. todo. Está la el, mitad del universo, está ahí. Yo digo,
2: el celular... Es el, es, en el celular está la vida hoy y es el cielo y el infierno. Todo pasa por el celular. Mi relación con el celular es de amor-odio a esta altura, pero va, ha ido fluctuando. Es como cuando vos tenés una pareja, ¿viste? tenés un momento de apasionamiento brutal, otro en que lo ponés en su justo término, otro que te volvés y en algún momento que la empezás a padecer. A ver, una Todo pregunta pasa.
1: clave. ¿Lo apagás en la noche?
2: Eh, Mira, no lo apago y te voy a decir por qué, pero no lo tengo en el cuarto. Lo dejo retirado en el cuarto, en un cuarto adyacente, con sonido, porque tengo tres hijos que todavía van y vienen por la vida y viven en casa. Y son chicos. Y salen de noche y vuelven muy tarde. Y, y, y yo ya olvidé la existencia hasta por razones de seguridad del teléfono fijo. Mm. Entonces, ¿la relación con el teléfono cuál es? Estoy teniendo momentos de abstinencia o veda en preservación de mi salud mental y lo recomiendo. Te contenés. No es que me contengo, lo separo físicamente de mí o lo apago de a ratos. Voy a algunas circunstancias sin el teléfono. No es que ando por la vida sin el teléfono. Si voy a estar en casa y ponele me voy a, o sea, a comer algo, a mirar algo, lo retiro. Aún sabiendo que puedo entrar en dificultad. Porque creo que el teléfono es, eh, te genera una adicción, como todo lo tecnológico. Y hay algo más, más difícil de controlar, es que vos entras al teléfono porque sonó, ponele Whatsapp, pero después te das cuenta que eh, tenés mails y de ahí vas a ver qué pasó en Twitter y de ahí Instagram y entraste a un laberinto del que no salís más y perdiste buena parte de tu tiempo, de tu cabeza, de tu emoción, de todo. Entonces de a rato lo apago, miro para arriba y digo, ¿llueve o no llueve hoy? <risa> Y, sol.
1: y esta chiquita, por ejemplo, que no tenía <risa> ni celular, no. ni internet, no, ni nada, mirá, ni reacciones.
2: Mira los que, mofletes que tenía.
1: <risa> que tenía una guitarrita. ¿Qué pensaba? Que bueno,
2: por lo pronto, a esa edad creo que no sé qué pensaba, porque debo tener ahí menos de dos años, un año y pico, y la verdad es que no tengo recuerdos. ¿Cuáles de ese son momento? tus
1: recuerdos más? Lejanos. De los cuatro
2: años. Ajá. El primer recuerdo lo tengo de los cuatro años. ¿Y vos sí? Sí, acá no sé si tengo cuatro. Acá me veo muy parecida a mí misma. ¿Sí? sí ¿Qué quieres decir? Sí, muy estoy parecida. con la muñequita y me veo muy parecida a mí misma. Ya pintaba más o menos como iba a venir, así.
1: ¿Cómo pintaba esa niña?
2: Uy, a ver, eh, en ese momento.
1: Rosario, estamos hablando sí, de Rosario. Sí, sí, sí. Un rosario muy
2: distinto. Bueno, ahí ¿no? muy coqueta pintaba. ¿Eh? ¿Y yo tenía no una abuela hiper coqueta y me vestía con esos vestitos de plumetí con las cintitas en la cintura con las florcitas rococó los zapatitos, acá estoy con una muñequita y probablemente de esa abuela saqué una cosa así de medio obsesividad por la cosa estética que a veces me olvido pero no, no mucho, me quedó como muy grabada y después se asentó un poco con la tele y pues.
1: si no hubieras sido periodista, podrías haber sido sí, bailarina, bailarina clásica
2: ¿qué? Estudiaste. Y me encantaría tener la chance esa. No, no estudié nada. Acá me ves, esta es una. Cuando nos quedamos sin trabajo en el año, 80, en el año 89, eh, yo estuve tres meses sin trabajar. En, en, todo el, en toda mi vida Desde los 19 años Sin trabajar de manera regular, estable y orgánica En un medio de comunicación Solo tres meses Y me llamaban de producciones y de cosas Porque fue la transición del gobierno De, de la partida Alfonsín a Menem ¿no? Y una vez me, me llamaron de una revista Y me dijeron ¿Qué quisiera hacer si no fueras periodista? Y yo dije, por decir algo Porque cuando me rayo con algo Digo, bailarina clásica cuando era más chica decía taxista, porque es una manera de andar por la vida corriendo y sabiendo lo que pasa y hablando con toda... Y en algún momento dije, ¿y por qué no bailarina clásica? Más allá de todo.
1: Pero en serio... Y ahí me
2: produje, me produje, ahí tenía, tre... en esta foto debo tener treinta y pico.
1: Pero en serio, ¿qué podrías haber sido? ¿O qué te gustaría? ¿O qué todavía, decís, sí, por ahí lo intento?
2: Te soy franca. Eh... La vocación me vino de muy chiquita y no me imaginé nunca otra cosa. ¿Y ¿En qué edad? ¿A
1: qué edad? Aparece? A los 12,
2: 13. ¿Cómo? 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 Eh, eh, no lo sé bien, no lo sé bien. Yo siempre digo que me venía una cosquilla cuando veía el noticiero de Mónica y César. Me venía ah, como una mira. cosquillita en la panza. No era una cosa de voy a ser periodista, voy a cambiar el mundo. Nada de eso. La cosquillita era, no sé, me da cosa esto de lo que pasa, lo que está pasando, alguien te lo está contando.
1: Pues, o sea, relación es más con la noticia. Con, la, con el noticiero, o sea, fue sí, muy puntual, ¿no?
2: Era puntual, de todas maneras, eh, también tenía que ver con la posibilidad de escribir, que después no la, no la desarrollé, recién en los últimos años empecé a escribir un poco. Porque si te cuento mi primer trabajo periodístico eh, fue en, en el que entonces era mi séptimo grado del Colegio de la Misericordia, que le hicimos una entrevista, a, yo dirigía el periódico, que obviamente lo hacíamos a máquina, con carbónico, con este, no sé con qué, y hacíamos notas. Y, y después hacíamos, la primera versión de la televisión fueron los audiovisuales. Yo era la encargada de hacer toda la movida de audiovisuales en la secundaria. ¿Sabés qué son los audiovisuales? Sí, sí, sí.
1: Ahora, cuando, cuando vos venís de Rosario, ¿no? Sos una de las tantas que viene de Rosario a, sí. a Buenos Aires. Eso también quería saber vos como nacida en Rosario, si tenés alguna teoría, porque es Rosario. Este, siempre estuvo cerca, como dice Fito, pero por el otro lado tiró tanta gente importante en tantos rubros tan distintos, oh, almería, bueno, a cantidad de gente. ¿no? Rosario
2: está muy cerca y al estar muy cerca está muy cerca y muy lejos y, y nada. Bueno, la verdad es que llegó un momento en que yo ya había hecho un montón de cosas en Rosario, porque yo empecé, yo a los 21, 21 años conducí y un programa diario a los 21. ¿Me explico? A los 19 estaba diario en la ¿Y tele. ¿Llamó? Bueno, este es el año, el año de mi explosión acá, digo mi explosión profesional, que es ¿Eh? el año 83. Acá estoy sentada sobre la calle.
1: Movilera, ¿no?
2: Movilera de Radio Rivadavia. Frente a Radio Rivadavia es, Are, es Arenales, Arenales, y, Arenales y sentada y arriba del móvil. ¿Y qué programa? Eh, oh, no, rapidísimo, hicieron, rapidísimo con la REA. Dice rapidísimo con la REA. Te pido que prestes atención a mis auriculares. <risa> Eran <gigantes>. tremendas cacerolas. <risa> y te pido que prestes atención, si es que vamos a hablar un poco de tecnología, a mi mano. Yo ahí tengo la portadora del móvil Adelante Cambio. Claro. ¿me explico? Patrulla
1: Porque, del camino, claro, casi, ¿no?
2: Salíamos re temprano. Eh, tenía dos compañeros de móvil, uno se llamaba. Héctor Chipola, y, lo, y, otro, y, y había un señor muy mayor que se llamaba Barton, Burton, Barton, y, y bueno, y podía salir con cualquiera de ellos a recorrer los caminos desde temprano, <risa> llegaba a las seis de la radio y a las seis y media ya me estaba yendo a algún destino. y Íbamos con él, teníamos que acomodar la antena, Toda esa movida que nada tiene que ver con el teléfono celular, por eso me encantan los celulares. Y acá
1: tenés, pero para proteger los oídos, bueno, estás en un helicóptero.
2: Sí, en esta, la verdad es que no recuerdo exactamente que, porque he subido a todos los medios, a todos los bichos que vuelan habidos y por haber. He volado en helicópteros, en aviones más, menos chicos. Globo. Con las puertas. Globo, globo, sí, también, también. ¿Planeadores? Pero eso ya en paseo. Planeador no creo, me claro. falta planeador, pero en helicópteros he volado con puertas abiertas, haciendo... Y he pasado, aunque no me creas, por abajo el, del... Esto no lo cuentes,
0: no, porque no, creo no. que estaba
2: prohibido, Nadie pero escucha. fue hace tanto que creo que el piloto ya, ya no está, paga ya ninguna prescribió. culpa. ¿Prescribió? Por abajo del puente Zara te brazo largo. Pasaste por debajo, o sea. ¿Y qué sensación? <ríe> Nada, horror <ríe> y horrores, como tantas otras cosas. Pero bueno, he vivido tantas experiencias, eh, he acumulado tantas experiencias eh, y tan extremas algunas, que, que nada, que yo me siento muy rica con todo eso. ¿no? Yo mm, pasé de ser una, una nenita frágil que nunca había visto un muerto de cerca a tener que vivir todo tipo de situaciones.
1: Mm.
2: Así que bueno, nada.
1: Mirá, mirá este video y nos va a introducir a un largo tema.
2: Lo grave no es Cordera. Lo grave es que Cordera expresó algo que muchos varones adultos en la Argentina sienten y piensan. Expresa una cultura y una manera de, de pensar que tiene un dramático correlato en la vida real en un país donde la violencia de género está en el tope de la inseguridad.
1: ¿Qué temita y sí. qué de actualidad que se está poniendo, no? Cada sí. día se agregan nuevos nombres, sí. conocidos y que sí. representan a tantos desconocidos, no?
2: Sí, la verdad es que se naturalizan algunas cosas. De todas maneras creo que se ha avanzado y se ha avanzado mucho en la conciencia de estos temas. Eh, por, porque se, se neutralizan rápidamente, como pasó con Cordera, los discursos que son muy ofensivos, son muy agresivos ante la mujer. Yo creo que hay algunos colectivos que, que en, en la representación social han avanzado mucho, están un poquito más protegidos. Las mujeres, por esta generación de conciencia que ha generado... La tremenda, el tremendo drama de violencia de género que tenemos, eh, el cuidado de los animales, uh -huh. del ¿Y medio ¿cómo ambiente... ¿Cómo
1: explicas que, que, este, que hay mayor conciencia del tema y eso en paralelo coincide con, con mayor la mayor violencia
2: A ver, en la sociedad hay mucha violencia, el femicidio es parte de ese, de ese concepto de violencia... Eh, el machismo está indisolublemente unido a nuestra cultura, es, es así como pasa en tantos otros países y, y yo creo que a veces el, el, el hombre que se siente avasallado replica sobre su mujer a la que convierte en un objeto o a la mujer que quiera, a la que desea o, o a la que odia para replicar la violencia que cae sobre él. He hecho muchas notas a hombres violentos y, y, y a muchas mujeres lastimadas y golpeadas por la violencia. Yo creo que es muy difícil acotar esto. Creo que la tarea más fuerte que hay que hacer es sobre las nenas, sobre las chiquitas, sobre las bebés. Desde muy chiquitos hay que enseñarles a los chicos. Y de hecho, yo he tratado de aplicarlo en mi casa. A veces un poco con, siendo un poco hasta revulsiva en el relato. Aprender, eh, enseñarles cuáles son los límites que el otro puede, de, de la conducta del otro hacia sí mismo. El, eh, desde muy chiquitas hacerles saber que son personas con pleno derecho y que la persona que se pongan al lado no tiene ningún derecho superior, ni ninguna capacidad de poseerlas en el sentido de la, de la violencia, de la subordinación, del, de la agresividad, del discurso, de la descalificación. Yo apuesto a formar hijas en ese sentido y de hecho creo que lo estoy logrando.
1: Ahora, ¿el ámbito de la televisión es eh, mejor, peor eh, o igual que otros en el sentido de acoso, en el sentido de abusos, digo, la industria del espectáculo Yo creo sí.
2: que la industria del espectáculo no, no, no está exenta, pero también debo decir que a veces contribuimos con nuestros relatos y con nuestras imágenes a la cosificación, a la cosificación una palabra fea, pero de eso se trata, ¿no? Mm. A ver, yo diría, a reforzar los estereotipos de la cultura machista, presentando a la mujer como un objeto, un bien transable, un bien negociable, un bien descartable, la mujer, el cuerpo de la mujer pensado como algo que se puede comprar, vender, negociar, mercar y preparar a las mujeres y a las, a las chicas para entender que ellas son personas más allá de su cuerpo y de que tienen que ganar su lugar en la sociedad por fuera de la condición femenina con, pensándose a sí mismas como, como personas, como seres humanos que obviamente tenés un género, pero... Pero ¿cómo
1: manejás la, la...? Digamos, también hay... Pues un... sí,
2: en, no, en el medio. En el bueno, medio y en general... En el medio tenemos casos muy próximos de gente que... Si vos, vos te estás refiriendo al caso de Ariel que... Ejemplo, digo que ahí... Ahí...
1: o Weinstein en Hollywood, claro. digo, por decirlo... Bueno, casos me que parece que algunos, algunos
2: personajes equivocan... A ver, e intentan ejercer un, de alguna manera un poder, un supuesto poder que quieren creer. Que creen tener eh, hacia, hacia, hacia su entorno. Yo no me voy a ver, eh, me cuesta expresarme claramente en el caso de Ari Palucho, ocurrió en mi canal, entre compañeros míos. La verdad, que el ámbito de trabajo es un ámbito en el que vos tenés que respetar a tus pares sean varones o sean mujeres. Las mujeres tenemos que respetar a los varones no poniendo en juego nuestra femeneidad para para conseguir posiciones en el trabajo. ¿Y eso, eso también lo es la historia de la humanidad, Pablo, que te voy a decir. Y los varones tienen que respetar a la mina que tienen al lado. Si a mí una mina me viene a poner, como viene alguno de los chicos a ponerme esto, yo no tengo por qué suponer que eso significa otra cosa que que está trabajando. Si alguien se me acerca a ponerme un micrófono, me roza o me toca, no me está insinuando nada. ¿Entendéis? Me parece que alguna gente llega a la tele y se confunde o tiene algún problema con ese tema. No me refiero a este caso puntual. Yo hablé con Ariana bastante de este tema. Ella se sintió vulnerada, se sintió destratada, no quería que esto tomara estado público ni que llegara a este nivel. Pero fue y lo, lo contó donde correspondía, que era en el ámbito del trabajo. Bueno, después caló, salió, aparecieron los otros temas, que cada uno se haga cargo de su historia. Mm. Eh, no estoy yo para juzgar a nadie acá, pero sí estoy para acompañar a aquel que está exponiendo, o aquella, mejor dicho, en este caso, que está exponiendo... Su, su, su confort dentro del trabajo para resguardar ese lugar de trabajo para sí y para las otras chicas a
1: ver, vos empezaste muy chiquita como decías, sí. viniste a Buenos o sea, Aires muy chiquita sí. 19 años, en una época me donde si, me
2: vas a preguntar sí, si preguntar. Sí, acosada te voy, a, te voy a
1: preguntar, claro, porque en una época donde eso no pasaba nada, era como eh, qué sé yo, casi como una lógica del varón. Sí. Yo me acuerdo de chico, Avenida Santa Fe, autos que iban despacito al lado de chicas y iban diciendo cosas y sí, nadie no, decía es nada. Es violento
2: que te griten algo por la calle. Claro,
1: pero digo, vos sola en, en Buenos Aires en, medio, el, en la mirá, época de la dictadura, ¿no? Porque sola, vos cuando una, eh, llegaste... A ver, 75? yo te voy a relatar
2: dos situaciones y no te voy a dar nombres. Uh -huh. Y no te voy a dar nombres. O tres, si uh -huh. querés. En una, 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 un superior jerárquico dentro de la estructura... Eh, me dijo, me sugirió, me sugirió que si yo me ponía un poquito más dócil, pues yo siempre fui medio
3: digo, pesadusqui,
2: medio de poner límites en todas las cosas, no me refiero solo a esto a de acoso, todo esto. se si me ponía un poquitito más flexible, iba a ser todo más fácil ahí adentro y, y todo iba más rápido. Y yo, mientras lo escuchaba, estábamos sentados en una mesa, me empezó a subir una cosa... Una calentura, no va bien esta palabra para esto No era bueno. una calentura conducente Y lo primero que sentí es que con esta rodilla Yo tenía la energía suficiente como para golpear la mesa Y dar la vuelta y revolearla por el aire Y me contuve, agradecí mucho la sugerencia Me di vuelta y nunca más Sabía que a esa persona ya la había ubicado en su lugar A partir de allí comenzó una relación profesional normal Obviamente que no fue favorable para mí no me, no me sirvió de nada. No, no,
1: no me digas la persona, pero ¿sigue en el medio? No, no. Ah, bueno.
2: Estoy hablando de mucho tiempo atrás. ¿Y la otro, chica el grande, otro caso? Eh, te puedo contar también, sin dar nombres, el caso de una compañera. De
3: ¿Conocida? algo que le
2: pasó a una compañera así, conocida. Sí. Mm. Pero te hablo de mucho tiempo atrás. Eh, entré al camarín, compartíamos camarín y la encontré rompiendo todo lo que había adentro del camarín todo el tiempo. Había cambiado el gerente. Puedo hablar de todo esto porque fue hace más de 20 años. No había Está cambiado perfecto, el gerente. Todo esto porque... Había entrado una nombre, especie ya, de horrendo batracio nuevo gerente. Vamos nuevo a ponerlo... Sí, bueno, vamos a, vamos porque a era esnable desde todo punto de vista el ah. personaje.
1: Y ella viene en el y medio? me dice que... Sí. No. Ah.
2: No, en general eso, muchos de esos personajes evaporan rápido. Sí. Eh, y me dice, no me, no me vas a creer. Lo que me pasó, el nuevo gerente me, di, me, me dijo que me manda al freezer y a la penitencia porque yo salía con el gerente anterior, a, al, del Celoso, cual sí. me contaba, mi amiga me venía contando desde hacía meses, cómo venía resistiendo los acosos del anterior y pagando los precios correspondientes. ¿Entendés? Sí. Que a veces se encadenan así las cosas de mal. También hubo otras situaciones. Pero bueno, no importa. Yo te cuento las que tienen que ver con la estricta situación de trabajo. Bueno, yo te vuelvo a una época... Bueno, un... Era otra época, como vos bien dijiste, no había... Estaba como naturalizado, que una se la tenía que bancar. Ahora uh -huh. hay más conciencia. Claro. Cuando yo digo que hay más conciencia es, a vos te pasa esto ahora y vos te manejas de otra manera. Estás validada por uh -huh. un, una serie de valores que hay alrededor que un poco te... ¿Sabés que te van a ofrecer algún resguardo?
1: Bueno, ahora te, te voy a llevar a una época, como ahora uno lo ve, y parece de otra, de, de otra era, ¿no? Eh, que vos estabas. A ver, ¿qué, qué, ¿qué sentías en aquella época?
2: Bien, vamos a presentar a la protagonista del mano a mano de hoy, que es la ingeniera María Julia Alzogaray, tal cual lo adelantó Fernando, que ustedes saben, es casada, es mamá, dicen que es muy alegre, ¿cierto? Sí, creo que sí Eso dicen sus allegados Que es muy alegre, muy sensible Pero que a la hora de los razonamientos es una persona muy fría Eso también es cierto Bien, ¿cómo la recibimos? Gracias. El concepto de pobre en una sociedad como la que nosotros vemos Es un poco relativo Porque en una sociedad próspera Siempre habrá gente que tenga menos que otros Pero esa gente no tiene por qué ser carenciada De modo que Digamos que en nuestro esquema de sociedad no pensamos que pueda existir una clase que pueda ser definida como clase pobre. Podrá haber individuos que tengan menos que otros, pero no va a haber una clase determinadamente carenciada. ¿Qué bueno, qué ah. tema y qué programa. Mujeres, sí, 20 mujeres, año 85. Muj sí. ¿No? Pente Mujeres fue probablemente uno de los programas en el que, que arrancó de manera más exitosa en los que yo haya trabajado. Uno lo
1: veo muy antiguo, pero era avanzado. No,
2: ese programa marcó una vanguardia porque vos pensás que estábamos año 85, hacía dos años que habíamos salido a la democracia. Eh, convocaba a la temática de la mujer, lo conducíamos con Fernando Bravo, Todavía se recuerda mucho ese programa porque fue muy exitoso el formato y fue muy exitoso el tratamiento de los temas porque entrábamos a romper con un montón de temas. Allí se habló por primera vez de mujer sexo, golpeada, claro. de sexo. A
1: Luis Ale, eh, María
2: Luisa estaba María Luisa era la sexóloga, sexóloga que iba. Se hablaba de todos los temas por primera vez, eh, ya en un tiempo democrático, sin tabúes. Eh, fue muy fuerte. Duró poco el programa.
1: Era de Moyano, de Julio Moyano. Era el
2: programa de Julio Moyano, creo que duramos un año y medio. Y de ese programa yo renuncié en el aire. Las cosas fuertes se deciden... Y cuando faltaba un minuto miré a cámara y dije, qué bueno ha sido trabajar en este programa. Me despido de ustedes hasta cualquier otro momento, señores. Y terminó porque venía el char de, de cierre, agarré el pasillo ese largo, viste, que en el canal que te lleva en al las 24 fondo. 24 horas de, de y Fontana.
1: Sí, sí. Y, y nunca más. ¿No volviste más? No. Te leo algo. He buscado el amor de pareja con desesperación y arrebato. Lo he encontrado de a ratos y extraviado otras tantas. Nunca logré ser liviana en estas cuestiones. Me lo perdí. A la edad en que a otras mujeres se les vacía el nido, conocí al padre de mis hijos, un príncipe encantado y valiente que me hizo tres veces madre. Llevamos muchos años en dulce montón, queriéndonos con dedicación y esmero. Nos seguimos gustando, como el primer día, lo que es mucho decir. Nunca firmamos papel alguno y desde esta consensuada elección soportamos los riesgos de la convivencia en libertad. Escribiste vos... En tu blog.
2: Si sí, lo escribí a ver qué te puedo decir en, hace un, unos pocos años cuando cumplía no sé cuántos años cumplía. Me vas a tener que dar una caña. <risa> los ojos a mí se me humedecen muy fácil con las emociones. ¿eh? No se ¿Y eso,
1: y, ¿Eso lo traías vos, de vos, o te contagió Fernando Bravo?
2: <risa> no, no, eso lo traigo de mi viejo. Mi ah. papá tenía unos ojos... Pero,
1: ¿Han llegado a llorar juntos, Porque Fernando? No, es muy tarde, No, ese... yo he
2: llorado de risa cuando, yo, cuando Fernando lloraba de emoción. Ah. Sí, decimos que es el mayorón de los conductores. No, yo tengo los ojos muy húmedos. Todas las emociones, las lindas y las feas, se me expresan de manera directa Es una caída de lágrimas. Sepan disculpar, porque no me gusta nada llorar en cámara. Esto lo heredé mi viejo. Mi viejo, ante cualquier emoción, Las emociones se le venían a los ojos. Pero bueno, nada. Eh, todo lo que digo ahí es, es cierto. Yo llegué a una cierta edad pensando que no iba a tener nunca más hijos. porque Que no iba a tener hijos porque ya, viste, ya estaba en medio de esta carrera tan vertiginosa te no, queda tanto poco tiempo, tiempo. Tampoco, claro. no era fácil la cosa de la pareja conmigo, no. era re difícil porque viste con esta, que iba y venía como una loca un ¿y lado el príncipe
1: para llegó a qué edad tuya?
2: a los 36 35 que 36.
1: era a era ah, esta época no tanto yo siempre digo es... que
2: pasé de ser una chica almodóvar que iba del invierno al verano abría la puerta de la casa y se iba eh, he dejado la llave al lado de afuera muchas veces viviendo sola Ah, hacer una, una mater familia, que es la que pasé a ser cuando lo conocí, Alejandro.
1: Mira, alguien que te conoce mucho te quiere saludar.
0: Bueno, ustedes querrán saber el éxito que guarda Mónica para haber llegado a ser quien es. Yo hoy se lo voy a contar. Soy Alejandro Gaviansky, compañero de ruta de hace más de 26 años. Mónica es una persona absolutamente meticulosa, obsesiva hasta el más mínimo detalle Jamás le van a encontrar un error de grafía porque chequea una y mil veces que todo esté impecablemente bien cada tilde, cada detalle Jamás la van a encontrar desalineada Cuida su detalle estético, como cuida su salud, como cuida el orden en la casa, cómo cuida a cada uno de los integrantes de nuestra familia para que todo esté claramente ordenado y en su lugar. Ese es el secreto del éxito. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cuidado en cada uno de los detalles. Así que espero que ustedes sepan valorar y admirar a Mónica, como lo hago yo, que soy el fan suyo desde de la primera hora. Cariños a todos.
2: Ay, que los vuelvo locos a todos. <risa> bueno, presentarnos. La verdad, no, es, es rigor. Lo que él dice, como dijo él... Que, de
1: que todo este sí, está ordenado, obsesión, obsesivamente. Es rigor, es rigor. Soy
2: rigurosa, pero la, el rigor tiene que ver con este laburo, sabes mm. Donde todo tiene que ser riguroso. Vos, vos sabés y te vas a dar... Bueno, vos... ...ha cerrado diarios... ...y ahora la tele... ...que los horarios y todo eso... ...tiene que cajar perfecto... ...que me querías... ...y diario? eso lo
1: llevas a tu casa... Perfe Obvio. ...esa perfección... ...bueno, háblanos de Alejandro...
2: ...Alejandro... ...Alejandro lo conocí en la casa de Sergio Timerman... Eh, ...Sergio había sido compañero mío... Eh, ...Sergio es... Eh, ...sobrino de Jacobo Timerman... ...trabajamos juntos unos cuantos años en, en radio... Y, y siempre Sergio me hablaba de sus dificultades para armar su pareja y su cosa y esto, teníamos treinta y pico. Y un día viene y me dejamos de trabajar juntos, pero me vino a buscar al noticiero y me dijo, hoy es mi despedida, de me llamó antes y me dijo, es mi despedida de solteros, Conoc conocí a la mujer de mi vida y quiero que vengas a mi despedida. Y yo le dije, mirá, bueno, cuando salga el noticiero me vino a buscar Todavía es el día de hoy que no le pregunté si fue para que yo me conociera con Alejandro, que era su mejor amigo. Ahí nos conocimos, Alejandro es un tipo súper eh, emprendedor, es eh, un tipo que también labura de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, es una máquina de tener ideas, es súper para adelante, es, eh, tiene un mundo propio riquísimo, es sumamente exitoso en todo lo que hace y yo tengo un gran respeto por él, por él como persona, por él como laburante, por él como profesional y, y bueno. Y, y
1: este es el producto.
2: Claro, y este es el producto, sí.
1: Contanos. Acá estamos,
2: acá estamos todos, un eh, dulce grupete en familia. Eh, un día me acuerdo que cuando Ale cumplía creo que 30 me tiró. La, este, habíamos ido a comer para festejar su cumpleaños eh, arriba de la mesa eh, a un restaurante y me tiró arriba de la mesa la llave y me dijo, bueno, ahora sí, o te venís a vivir conmigo o chau, no nos vemos más. Y yo me pegó un susto terrible, porque no estaba en mis planes. Pensaba que yo tuve un matrimonio anterior, soy separada y todo lo demás. Y no, no estaba en mis planes irme a vivir con nadie. Pero bueno, dije, me pierdo esta oportunidad, chao. Entonces, un poco lo engañé, Contanos a vivir con él, pero... rápidamente
1: los chicos... Lo ¿Cómo que vinieron?
2: Quieras. No,
1: ¿qué, ¿qué hacen? ¿Quiénes son?
2: Eh, Greta es nuestra primera hija, eh, tiene en este momento 23 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabaja en una empresa de innovación. Eh, Azul tiene 22, se llevan 13 meses, solamente 13 meses, eh, y estudia Arquitectura y Jan, el más chico, estudia Economía Bien. tiene 19, recién empieza a estudiar eh, han sido un grupo de hermanitos muy, muy hiperactivos las chicas son casi mellizas, pero no se parecen en absolutamente nada se llevan muy pocos meses diría que a los cuatro meses de tener a Greta ya estaba embarazada de Azul y bueno, nada, y me hace muy feliz porque creo que es la obra más linda que uno tiene. Yo, yo todas las mañanas me los, los miro y los vuelvo a mirar eh, y digo, qué bueno haber tenido estos hijos. No hay cosa más linda que tener hijos. Y la verdad es que lo conocí tarde, Ale, porque si hubiéramos arrancado antes creo que hubiera tenido cinco o 6.
1: Vamos otra vez para atrás a un trabajo que fue muy importante en tu vida. Uh -huh.
2: Vamos ya mismo contacto con Plaza de Mayo, donde se lleva adelante el cierre de eh, la campaña de la Unión Cívica Radical. Adelante, Raúl Barceló.
3: Gracias, Mónica. Muy buenas noches. Efectivamente, desde Plaza de Mayo, en el palco ubicado, que da espaldas a la Casa de Gobierno, y que naturalmente el frente da sobre la Avenida de Mayo, mirando hacia el Congreso de la Nación. Estaremos en cualquier momento. Hasta luego.
2: Bien, a partir de las 21, la edición del Noticiero Nacional.
1: Quedó bueno, todos recordamos ese noticiero, particularmente en lo que fue la Semana Santa de 1987. Sí. Las nuevas generaciones no saben a lo que estábamos expuestos y al temor real que teníamos sí. de que esa democracia todavía muy frágil se perdiera. Y todos nos acordábamos lo que vos hiciste, lo que hizo Carlos Cambolongo, que, digamos, ese noticiero seguía y pasaban horas y era la madrugada y empezaba a desfilar gente y gente, y abajo decía viva la democracia, y era todo muy emocionante y angustiante al mismo tiempo, y de felicidad, pero al mismo tiempo de mucha preocupación. ¿Cómo viviste ese, ese, ese momento tan largo, ¿no? tan, bueno, tan extremo?
2: Eh, fue un momento muy duro, la Semana Santa, del 87, nos tomó de sorpresa, todos nos preparábamos para ir a pasar... Pasarnos tranquilos el fin de semana a casa.
1: Recordemos que era el primer conato cara pintada. Sí, claro. Que era para, para todos los que éramos más grandes decir: bueno, llegó el golpe de Estado que va a derrocar a otro claro, presidente. Claro, pensá civil. que había
2: pasado cuatro años, ¿no? Cuatro sí. años desde la llegada menos, un poco menos de Alfonsín al poder, había pasado el juicio a la Junta, etcétera, etcétera. Y los militares de la línea media resistían, resistían que se siguiera juzgando a los militares. Eh, que, que por fuera de la Junta se fuera a las segundas líneas. Y entonces hubo un, una resistencia de un coronel en Córdoba que se atrincheró en un cuartel y a partir de ahí se produce toda esa situación, el atrincheramiento en Campo de Mayo. Bueno, estos son los detalles históricos. Todos nos autoconvocamos al canal, nos fuimos para dentro del canal porque sentíamos que la democracia estaba en riesgo. Y habilitamos una transmisión que empezó sin fecha, sin, sin idea de que iba a terminar nunca, era como estar, dejar la luz prendida. Y por eso estuvimos casi los cuatro días adentro del canal y dormimos adentro del canal y en un momento que apagamos la transmisión, era muy distinta las cosas en ese momento, pero cortaba la transmisión en un determinado horario y se habilitaba al día siguiente, sonaban los teléfonos pidiéndonos que siguiéramos con la transmisión, aunque no tuviéramos nada para decir que eso le hacía sentir a la gente acompañada, mm. como que estábamos vigilantes a lo que podía pasar. Y ahí fue que se convocó mucho a Plaza de Mayo para acompañar a Alfonsín, mm. y bueno, y todo lo que pasó después, que está escrito en la historia, pero... A ver, era, era
1: el trabajo tuyo de, de Carlos, que además había sido jefe de prensa del de candidato... De, 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 de Luder, ¿no? De Luder, Digo, sí. muy diferente que lo que vimos en los últimos años, absolutamente nada militante, absolutamente todo muy profesional. Sin embargo, ¿vos sentís que hubo como un castigo cuando terminó el gobierno Alfonsín esto que vos dijiste un poco al principio? Bueno, ¿no? Bueno, sí fue mi, a
2: ver, fue militante en un sentido y yo lo reivindico ya esa tarea. Fue militante de la democracia porque en ese momento se pensaba que la democracia estaba muy frágil y que cualquier cosa la podía poner en riesgo. Por eso se hablaba de que nosotros trabajamos. Siempre con la cabeza puesta en consolidar la democracia. Entonces, si bien fuimos, teníamos una actitud absolutamente más profesional que lo que ahora está habilitado para tener, también en ese momento dijimos, acá nos corremos un poco de nuestro lugar y vamos a mostrar la realidad tal cual es, pero siempre teniendo en cuenta que no vamos a alargar la democracia, no lo, vamos, no lo vamos a permitir.
1: ¿Pero quedaste muy identificada de pronto? Quedé muy
2: identificada por el juicio a las juntas, eh, sobre todo por eso, porque yo trabajé mucho hice toda la cobertura de juicio a las juntas, en aquellos años se conoció. De la misma manera que ahora se despanzurra el tema de la corrupción y se empieza a conocer lo que pasó efectivamente, en ese momento se empezó a saber de manera absolutamente dramática lo que había ocurrido durante la etapa eh, de, de la dictadura. Lo que había pasado con las personas que habían sido detenidas y que estaban se empezaban a conocer dónde estaban ubicados los centros clandestinos de detención. Todo eso empezó a salir a la luz de una manera muy dramática. Vino juicio a la Junta, yo cubrí todo eso con una posición muy clara en relación a todo eso, y eso me significó, bueno... Eh, un, un, una suerte de un exilio
1: en el cable, ¿no? Porque, digamos, nunca desapareciste de la pantalla, pero fuiste una no, pantalla... pero a ver,
2: ¿qué pasó? Cuando iba a cambiar el gobierno... Eh, de, de Alfonsina
1: Menem. De ¿no?
2: Alfonsina Menen. También la última etapa del alfonsinismo no fue fácil, ¿no? Mm. fue dura, pero bueno, no a los niveles de lo que se vino, conoció después en la televisión del Estado. ¿no? Eh, cuando iba a cambiar el gobierno, el día anterior, me llama el productor, el cambio de gobierno fue el día 7, si no me equivoco, un sábado, y el 6 nos convocó y, y el nuevo productor que venía a hacerse cargo y nos dijo oh, bueno, a partir de ahora dejan de ser conductores, pasan a ser cronistas. Y yo le dije, chau chicos, tengo, tengo derecho a irme a casa. La verdad tengo derecho a irme a mi casa, ya está, misión cumplida. No me quieren despedir regularmente, denme todas las licencias que tenga disponibles, me no voy a mi casa y mientras tanto tómense un tiempo para pensar qué van a querer hacer conmigo. Degradada no me quedo, no me quedo degradada. No era una cuestión de plata, porque ya la plata estaba desgrada, degradada de antes, era una cuestión de tareas. Y me fui a mi casa, y me fui a mi casa y a reflexionar sobre esta situación y ahí me llamó el negro Pasquini Durán. ¿Te acordás de José sí, María? Claro. Un José gran María. periodista, uh -huh. un gran amigo, alguien a quien sigo respetando al día de hoy a pesar de que ya no esté tan entre nosotros y a quien extraño, porque yo confiaba, eh, tenía un gran consejero personal y profesional en él. Y me llamó y me dice, ¿qué haces en tu casa? Estamos en mi casa con Campolongo viendo la transmisión de cómo asumía Menem. Le digo, y no, voy a volver de, de, de cronista el lunes. De, no, 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 no tiene sentido esto que me están proponiendo con una gerencia nueva que no sé quiénes son. Y me dicen, nena, las batallas se libran de adentro. Vos salís a pelear tu lugar, te haces reincorporar y cuando te reincorporen, si querés, te vas. Fue lo que ocurrió. Me hice reincorporar, a los tres meses me llamaron, estuve unos meses. Y un buen día, un gerente me llamó para tratar de explicarme cómo presentar el primer gate de la era Menem. No me acuerdo qué gate era. Mm. ¿Te acordás que hubo varios? Yo lo miré... ¿Se
1: sí? Sí. sí, no, anterior en, en a ese. Leche, uno anterior, Bausá, de... te acordás sí, que había sí? varios.
2: Y yo lo miré fijo y le dije, decime, 5 de la tarde. El tema este es el retiro voluntario, ¿cómo viene? Me dice, ¿por qué? ¿Estás pensando en irte? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Y me fui.
1: Te propongo algo divertido para cortar que tiene que ver con tus looks a través del tiempo. Algo vimos, ¿no? Pero hay, hay un compacto que... Digamos, más, nos han quedado. ¿no? ¿Qué pasa con el pelo?
2: Bueno, el pelo es todo un tema para las mujeres en la tele, porque si vos querés estar peinada, perfecta, impecable, todos los días, es complicado, es complicado, te lleva tiempo. Entonces, de a poco estaba, eh, seguramente he ido buscando maneras de simplificar, algunas veces con éxito, otras sin éxito, hasta que decidí cortar por lo sano. Por
1: lo sano sí.
2: Entonces, ahora ya, sí, Dependo de una sola persona, que es la misma siempre, que es Alberto Sander, que cada 14 días exactos, si viaja, nos combinamos, me ajusta el corte de pelo y me peino sola. Mira, minimalista al máximo, no me pinto las uñas, no tengo uñas esculpidas, no tengo nada artificial. Y la verdad es que eso es así para simplificar la tarea diaria, de estar más o menos armónica en pantalla.
1: Hay otra, otro momento también muy clave de nuestra profesión durante un martín infierno que eh, vos ahí también haces un discurso muy clave donde fijas tu postura.
2: Quiero decir que este es un tiempo muy difícil para hacer periodismo. Los medios de comunicación no escapan a la lógica de esta sociedad que, como bien decían los colegas recién, está polarizada. Y los periodistas no podemos trabajar en ese medio, porque lo nuestro es la búsqueda de la verdad y la verdad se encuentra en la diversidad, se encuentra en los colores y básicamente se encuentra en el desprejuicio. Eso vos lo conocés mejor que yo, ¿no? La verdad que este es un tiempo muy difícil para el ejercicio del periodismo. Esto fue hace unos años ya. no En
1: 2013, más. creo que fue. Fue sí. cuando habló de la grieta, justamente la nata, en esa misma sí. ceremonia, en el Colón. Sí,
2: fue la única que se hizo en el Colón, sí. hasta donde recuerdo de los Martín Fierro. Eh, la verdad que es difícil, es difícil trabajar en este tiempo. Y además ahora está potenciado con esta historia de la posverdad. Mm. ¿La posverdad que es? Es una marca de esta época que indica que lo verosímil puede transformarse en una versión de la verdad y puede instalarse como la verdad aunque no lo sea y donde parecería que tendemos a buscar aquellos datos que reconfirman nuestras presunciones. Yo quiero que tu camisa sea azul Mejor dicho, es azul. Quiero que sea verde y yo la veo verde y para mí es verde. Y vos me podés decir, no, mira, es azul. Y yo digo, no, es verde. Y mi verdad es que es verde y le instalo de que es verde y al rato la ven todos verde. Y, y, le, y los periodistas se supone que estamos, nuestra tarea, nuestro oficio tiene que ver con contar lo que pasa de la manera más ajustada posible a la verdad, la verdad en términos absolutos, porque no siempre existe contarla de la manera más ajustada, mirando desprejuiciadamente lo que tenemos que contar, y después que cada uno saque sus propias conclusiones. El problema es que ahora cuentes como cuentes la verdad, cada uno la va a ver como quiera. Y a esto se suma eh, la lógica de los 140 caracteres, donde todo se mide en 140 caracteres. Se y, todo dura los 140 y todo dura los 140 caracteres, caracteres. Nada dura
1: demasiado por Y sobre.
2: todo puede viralizar Y vos podés instalar una verdad O una falsa verdad O un algo, un algo que puede ser verosímil Y no necesariamente verdadero Con 140 caracteres Lo viralizás a nivel planetario En segundos
1: Tenemos otra persona Muy cercana a vos Que te quiere saludar
2: Mirá, cómo trabajó esta producción ¿Sí? mamita ¿Sí?
3: ¿Qué decir de mi amiga Mónica Gutiérrez que me viene soportando hace tres lustros? 15 años, como decimos siempre Moni, un matrimonio que ha tenido que ver con un trabajo en, en, en pantalla y fuera de ella, en, en la redacción, que para mí, junto a vos, ha sido de aprendizaje. Sabes que soy un eterno agradecido. A lo largo de 15 años hemos intercambiado pensamientos, reflexiones, he aprendido con vos a simplificar, a pensar una noticia política, a cómo pararme frente a cámara en algo que para mí era nuevo, eh, que es editorializar respecto de lo que nos está pasando, pero en definitiva yo sabía que, como los jugadores de fútbol quieren jugar con Messi, eh, yo siempre quise jugar con la número uno y, y vos sos, para mí, eh, esa periodista con la que yo me siento muy seguro. Aprovecho una vez más para decirte gracias y una anécdota que es eh, extra noticiero, pero que tiene que ver con algo que nos pasó alguna vez eh, entre noticia y noticia. ¿Te acordás cuando buscábamos todo desesperadamente a Ian, a tu hijo menor que había desaparecido y te llamaron desde casa y cada uno de nosotros llamando a su comisario amigo, a los ministros, a, ¿dónde está Ian? ¿dónde está Ian? Vos muy preocupado obviamente, en este contexto de inseguridad que se vive, ¿y dónde estaba el niño durmiendo plácidamente? en tu cama. Contale a Pablo, te mando un beso enorme. Chau.
2: Sí, fue dramático ese día. Bueno, ves con Guille, son muchos años que estamos juntos, la, la, la dupla de noticiero se constituye una suerte de pareja profesional que, donde vos tenés que como con tu pareja, negociarlo todo. Cuando digo negociarlo todo, digo negociar eh, los, los horarios, las fechas de vacaciones, las salidas. Entonces, hay una armonía que se va construyendo si vos apostás a eso. Y la verdad que con Guille fue todo muy bien. Siempre me acuerdo que cuando estábamos por arrancar juntos en el noticiero, estábamos haciendo una nota en un lugar, en un bar, que nos venían a hacer de un diario, creo que de La Nación, y pasa... creo que fue Andy Kuznetsov que justo pasó por ahí, no, mira, ojalá no me equivoque, Andy, si es así, perdóname. Y le gritó a Guille, te la vas a tener que bancar esta mina y fumártela, como diciendo, va a durar poco. Y hace 15 años que ni un sí, <risa> <risa> ni un no. Y cuando los hemos, lo hemos tenido, nos hemos apartado un costado y hemos negociado. Eh, la anécdota de Ian es muy graciosa porque con este tema del Whatsapp mi hijo era, era chico unos años atrás y me llaman de casa que no está, que no volvió del club, que no esto, que no otro, que no lo encuentran, búsquelo en su cuarto, no está en su cuarto, búsquelo en el club, no está en el club, búsquelo en tal lado, no está en el lado. Desesperada en los cortes, ya me quería volver a casa y estaba metidito, acurrucado, durmiendo en nuestra cama donde nadie lo había ido a buscar.
1: bueno Sabes que este programa tiene una penalidad porque como hablamos del mundo privado y también hablamos del mundo público y hemos estado inevitablemente en estas eh, tareas, ocupaciones tan intensas, hablamos mucho. Hay un tema que ustedes presentaron, no vamos a mostrar qué presentaron, vos ya debés eh, presentir de qué se trata. A ver, ¿qué pensaste en ese momento y qué pensás ahora de eso?
2: Dale. Las fotos que vamos a ver son las fotos del cuerpo de Nora dalmazo encontrado su sin vida en el interior de su casa, en el cuarto de su hija Valentina. Son fotos que están en la causa y al que han tenido acceso ambas partes.
3: Exactamente.
2: Pero para la defensa, esta escena del crimen revelaría que Nora Dalmazo no murió en ese lugar. O sea, hay una doble posible lectura de estas fotos. ¿Para la fiscalía dan cuenta de que ella murió en ese lugar y que las características del crimen no tienen que ver? con un robo ni con nada, fueron estrictamente pasionales. Para la defensa eh, de Facundo Macarrón son fotos que dan cuenta que ella fue muerta en otro lugar y trasladada allí. Acá tenemos dos sí.
1: temas, primero el de las fotos y después si querés vamos a decir un poco la particularidad no, la a, de que a... no había grieta en ese momento y quien presenta la noticia es una cronista de que Cintia es García. Cintia García, ¿no? que después se destacó. Sí, eh, trato 6, 7, de
2: recordar qué año era 2006 o 2007, sí. no me acuerdo cuál de los dos años noviembre el crimen de Nora ahí ...todavía no está, no está esclarecida... ...hay que
1: recordar que a esto vinieron unas fotos... ...que eran tremendas... ...y bueno, eran las 7 de la vamos tarde... vamos por ¿no?
2: parte... Yo llego a, ...los conductores somos conductores... ...trabaja todo un equipo... ...nosotros somos los presentadores de las noticias... ...y no necesariamente los responsables finales de todo... ...sí somos responsables de lo que sale de nuestra boca... ...sobre todo en un noticiero donde se trabaja sin teleprompter... ...yo llego al canal ese día... Y veo que en una de las peceras había un montón de gente mirando una computadora y pregunto qué estaban viendo, y... porque hasta ahí nadie me lo había dicho. Yo iba a entrar al estudio casi sin saber eso. Y el productor del momento me dice que, que están las fotos de... De Nora, de Nora Dalmazo en el lugar del hecho y qué sé yo a mí me, so, me produce un sobresalto muy fuerte digo estamos seguros que van a presentar esto sí porque van a ser totalmente bruleadas y la verdad que era un elemento de la causa, esas fotos las trajo Cintia García al canal las trajo Cintia García, ella las trajo mm. y ella las auspició y ella eh, sabía quiénes las fuentes que se las habían dado que eran bastante próximas a, a, a los sucesos y, y bueno, yo fui al aire diciendo, chicos, esto me produce un poquito de cosas, pero yo me tengo que hacer cargo del trabajo de mi equipo y de hecho participé de esa manera. No, no, no focalicé muy especialmente en la cosa porque me hacía un ruido.
1: ¿Y cuando pasó el tiempo? Cuando,
2: no, lo que pasa es que las, tampoco las, las fotos fueron... Eh, el tratamiento de las fotos no sé si fue el, el que fue. La realidad es que ese es un tema que todavía está abierto ante la justicia. Está abierto ante la justicia, entonces yo no puedo hablar mucho más de esto. Lo que te puedo decir es que, es que lo, lo trajo Cintia las fotos, las presentó a la producción, la producción decidió pasarlas, los abogados avalaron las fotos eh, y yo participé de la manera que me tocó participar porque era mi rol en ese momento si vos me preguntás a mí si doy vuelta atrás la película, digo le hubiera dado otro tipo de tratamiento a ese material, mm. pero bueno no estuvo en mí y te insisto no, es un tema del que yo no quiero seguir hablando porque está todavía en una instancia judicial que, me, eh, que seguramente no compromete a Cintia García mm.
1: ¿Qué esperas para los próximos 20 años
2: ¿De mi vida? De tu vida
1: y de tu entorno, de tu vida.
2: Eh, me gustaría que el país saliera hacia algún lugar lógico. Me gustaría que para los chicos quedara, porque los próximos 20 años de uno, pensarlo desde uno es un poquito egoísta, uno ha corrido ya buena parte de su vida adulta, lo que queda para adelante es poder disfrutar en la medida de lo posible de, del, del laburo, del el tiempo libre de los hijos, eventualmente si me toca conocer los de los nietos, toda esa parte. Eh, y obviamente disfrutar de una manera más intensa de lo que pueda hacer de laburo de aquí en más.
1: De viajar, por ejemplo. De viajar. ¿no? ¿no? ¿Que, sí, que te encanta, de viajar.
2: ¿no? Bueno, de hecho he viajado mucho últimamente.
1: Sola y acompañada. Sola y acompañada. ¿Y pensás viajar en estos 20 años que siguen?
2: A la sí, India a ¿sí? sí, sí, a la India voy a ir a, a, ahora. Antes de los 20 años, ahora, antes de los próximos meses, Y <risa> Esa foto la tomamos en Marruecos, el hace, hace poco tiempo, ¿eh? apenas unas semanas. Eh, cuando tengo un ratito me escapo a conocer un lugar nuevo. No soy de las que se va de vacaciones a la playa. Eh, busco conocer nuevos sitios, nuevas culturas. Eso me divierte, me llena de cosas, me hace más abierta. Eh, mi único lujo es el espacio del tiempo y el viaje. El espacio, el tiempo, el espacio de mi alrededor el tiempo que puedo disponer para hacer las cosas que me gustan y sobre todo para ir de viaje entonces, claro, es cierto, tienes razón lo que más pienso para mí es viajar es viajar sola o acompañada muchas gracias Monica. a vos